0: Альбина свои 24 года открыла первое в Казахстане производство ковриков для молитвы, которые успешно продаются по всему миру. Здравствуйте, Альбина.
1: Добрый день всем. Спасибо большое за приглашение, Сайор.
0: Этот выпуск как раз выйдет в дни окончания священного месяца Рамазан. Поздравляю всех слушателей с Оразайтом. Альбина, как пришла идея открытия такого бизнеса? Сколько ковриков вы продаете в год?
1: Открытие бизнеса пришло с намерением, что просто хочется сделать что-то красивое, какой-то атрибут, потому что, когда мы заходим в мечеть, естественно, мы должны выглядеть наилучшим образом, потому что это сунна, так говорил нам пророк, саллахулькумсалям. Я всегда со второго этажа, но ну, в основном женщина в мечети всегда выше на втором этаже, и я наблюдала, как женщины одеваются, как мужчины. Меня все время смущало то, что коврики, они некрасивые, они старые, растрепанные, и мне хотелось создать что-то, хорошее новое. Но этот продукт не создался сразу вот в идеальном состоянии, который есть на данный момент. Основной задачей было, чтобы это производство было сделано как бы в Казахстане, вот максимально что-то было связано с нашим отечественным. Я нашла, изначально э, был казах, который родился и уроженец, в принципе, Китая. Я ему сделала заказ 350 штук. Ошибка в том, что я сразу сделала 350 штук, он привез, это были ужасные ковры. Вот они их отшили, конечно, на свое усмотрение. Вроде это отдала дизайн, но все равно не то было. Но, видимо, из-за того, что он понимал мой нет, то есть намерение, он сказал, что хорошо, мы сделаем возврат. Спустя полтора года я уже нашла тот цех, который сделал так, как я хотела. Я не считала, сколько в год, потому что я делаю перерывы. Чтобы не было выгорания, после рамадана условно три месяца я отдыхаю. В прошлом году мы продали более тысячу ковриков с тем, что я четыре месяца отдыхала. Это было просто хобби. Это Мне было... кажется, у вас все время солдат. Sold out. Sold out, да. Проблема в производстве на самом деле. Нужно нам наладить производство. Это реально. Я понимаю, что уже можно открывать свое производство, ставить. Но есть огромная лень, и даже в этот раз я попыталась, я уже договорилась, взяла цех. В Казахстане нехватка идет сейчас кадров. То есть молодежь, в принципе, нацелена на то, чтобы быть менеджером, быть банкиром, быть self-made, да. Мне кажется, люди забыли вообще свое хобби. Шитье, да, например. Да и вообще процесс создания – это творческий процесс. Маркетинг сейчас и рынок диктуют другое. Я не знаю вообще, где сейчас обитать молодежь, но производственная часть Казахстана, она имеет огромную яму, потому что есть даже инвестора, есть цеха, которые говорят: "Альбина, давай". Вместе будем делать. Но вопрос найди кадры. Я объехала СЭЗ, который был в Астане, есть сейчас и есть в Южно-Казахстанской области Свободная экономическая зона, да, то есть это заводы, фабрики, которые не платят налоги, у них есть субсидии, государство их поддержит любое производство. Есть которые удачно работают, то есть это кейс они отшивают только для Ikea и Россия, это очень крутой кейс. Но прямо рядом стоит производство тоже, у них вообще пустота. То есть они отправили на отпуск без содержания всех сотрудников, потому что нет хороших сотрудников или есть яма в маркетинге. Тут, конечно, большая работа должна быть со стороны государства, но государство тоже сделало все усилия, в принципе, для развития промышленности. Но не хватает кадров, это вот вот такая проблема. Поэтому у нас постоянно солдат, мы постоянно в очереди. Условно, цех, где мы отшиваемся, они говорят, альбин, большой заказ пришел. я понимаю, что у них в приоритете тоже тендера, где 5000 единиц, за да, зараза. Но мне заказать 5000 единиц невыгодно, потому что потенциальных условно мусульман у нас может быть по нашей ценовой политике, их может быть где-то 4000.
0: А чем ваши коврики отличаются от других? Я знаю, что это, во-первых, люкс-качество, mm-hmm. соответственно, и достаточно высокая цена. Как вообще изначально реагировало общество, говорили, ой, бай, на базаре можно там в 10 раз дешевле купить, потому что мы все таки в Казахстане, мы не в Дубае.
1: Вы знаете, даже в Дубае э, коврики дешевле, чем саадатовские. Я вам даже больше скажу, даже в Мекке, в Медине нету таких цен, которые есть у нас. Тут дело в другом. Вы знаете, когда я только создала эти коврики, я не знала вообще, какую ценовую политику поставить. Просто я сделала так, как как бы я хотела получить этот подарок, да, то есть упаковку, вот это вот все. Я так примерно поставила цену, и я спросила у своих братьев, которые э, достаточно Занимают хорошие должности Или они очень крутые айтишники И они мне сказали, Альбин, ниша пустая Хоть какую цену ты дашь Мы будем покупать Потому что нету конкурентов условно И поэтому я поставила Конечно, за, за три года мы подняли цены почти в три раза То есть вообще это неправильный маркетинг Изначально нужно ставить высокую цену Потом спускать Вот недавно, кстати, нам один комментарий Написали, типа, ужас, какие у вас дорогие цены Я говорю, знаете, это мои усилия
0: Это мой труд ну и качество, да, да. все-таки. О, я сама покупала не раз. Мне кажется, да. вообще я купила абсолютно все, что у вас есть да. в линейке, 100%. потому что это кашемировые м, коврики, которые можно использовать даже как шаль, да. Да. А, аудитория, которая платежеспособная,
1: они в основном часто летают. Они постоянно за рулем, да? То есть эти коврики и мешочек был создан для того, чтобы машине было удобно хранить в самолете Стандарт качества, условно, мне всегда было близко, сделать как у Бурнелла Кучунелли. В САКС-5 венё ходишь, там видишь какие-то детали, да, надо её включить, надо её включить. И, наверное, сегодня я оцениваю коврики как мой труд, потому что нас всего три менеджера на самом деле. И, условно, вчера и сегодня все упаковки я делаю сама. То есть все заказы оформляют. Поэтому я говорю, ну, это это и моя душа здесь. Но последние два дня, получается, и весь Рамадан, в принципе, мы сделали минус 40%, потому что я сходила на тарауих намаз. Это намаз, который читается только во время Рамадана, читают его имамы. Поэтому человек, который, в принципе, не молится и не не знает молитву, он может тоже пойти и присутствовать, потому что все повторяют движение за имамом. Тебе не нужно знать каких-то слов, у тебя есть просто намерение. Да? Я когда пришла, я вспомнила вообще изначально, для чего был создан Саадат. Чтобы у каждого был хороший коврик. Я сказала себе, почему бы и нет, сделай так. Пусть будет у людей у всех возможность, пусть наш бренд будет о, хотя бы у каждого второго мусульманина. Так, наверное, и работает компания, когда ты работаешь душой.
0: Ну, от ковриков мы перешли к производству И других товаров в исламском сегменте Это и одежда, как я уже сказала И блокноты И разная сувенирная продукция Как вы оцениваете вообще Емкость рынка Вы сказали, что это примерно 4 тысячи мусульман в год. Люди берут больше для себя или, как я, на подарки?
1: Больше на подарки. Мне, мне тоже одна знакомая сказала, это как Дайсон, понимаете, себе жалко покупать, а вот другим хочется подарить. Но я всегда говорю, начните с себя, потому что вы должны сами быть перед всем. Конечно, это большой салаб. Подарить — это очень огромный салаб, но все таки вот наши любят. Может, может это красиво, может, это приятно, поэтому большинство все таки покупает на подарок.
0: Конечно, потому что у вас вот, упаковка — это вот самое главное, что для нас в важно. Да. Вы знаете, я же изначально и взяла тем, что
1: упаковка хорошая. То есть нужно понимать, что СНГшным людям, то есть если европейцы были, они бы не заморачивались. Вот сейчас мы работаем стратегически на Европу. В Казахстане Сагадат, в принципе, не будет открываться как офлайн-стор. Сейчас я хочу перенести всю эту стратегию, ну, наладить в Казахстане и пойти в Европу. Европейцы, они не парятся насчет упаковки. А наши все-таки коврики, они первые выстроены из-за упаковки, потому что там были элементы кожи, коробка, вот это вся застежка, и потом, когда они еще открыли, они такие: "Вау, оказывается, еще и внутри качество хорошее". И вот это была основная привязка, потому что качество и у подачи она была хорошая. И это, наверное, один из важных кейсов любого стартапа на территории Казахстана.
0: Говорят, что ваши коврики есть у всех. Топ-менеджеров списка Forbes. Да.
1: <смех> Нам звонят и говорят, вот нужно такому-то человеку, нужно там очень-очень влиятельным людям. Я понимаю, что мне в принципе нужно делать то же самое постоянно. Вот я очень благодарна за доверие, конечно, и мы по сей день обслуживаем. Очень приятно, что поддерживает казахстанский бренд.
0: Но в вашей линейке также были и футболки. Эти футболки по своей ценности, идеи мне очень нравились, но вы почему-то перестали их производить. Идея самого принта, дизайна, да, стояла за ним какая-то очень большая история, хадисы, сунны. Расскажите об этом этом опыте.
1: Вообще любая продукция зарождается тогда, когда я начинаю читать Куран или хадисы. То есть хадис — это история пророка, как он жил, как он поступил для меня. Когда я только пришла в ислам, я сказала себе, а каким должен быть мусульманин? А что может сделать мусульманин? Сразу скажу, подмечу, что мусульманин мусульманина может подвести, потому что и тот, и другой ⁇ это человек. Мусульманин перед Аллахом может быть очень чистым, откровенным, слабым. Просто это из моего, из моей ситуации жизненной, потому что мне, я казала, мне казалось, то, что Ой, все мусульмане такие классные. То есть нет, и я сама могу кого-то нечаянно подвести. Да? Я начинаю читать Коран, я изучаю, и мне нравятся некоторые аяты, строки из Курана, когда говорится, мы создали вас парами. Мне так понравились эти строки, и у меня все в голове создается этот пазл, этот рисунок, и я его хочу передать на футболку. Или есть некоторые, яд, где говорится, Аллах говорит, я могу восстановить даже кончики ваших пальцев. Поэтому вот эти строки, они мне очень нравятся, и единственное, как я могу передать, это через футболки, через какие-то аксессуары, через блокноты. Вот, потому что тебя всегда должны окружать именно вот такие вот подсказки, и ты будешь всегда в направлении. Вот так и создается продукт. Сейчас он, наверное, приостановился. Ну, не приостановился, кстати, сегодня утром Вот мы уже нитки отправили в цех. Он идет сезон, наверное... Опять-таки, наверное, это моя лень, потому что я с цехами не договариваюсь на долгосрочную перспективу. У меня в приоритете личность на рост стоит, и фокус постоянно на что-то большее. Я понимаю, что я могу, конечно, ежемесячно там выпускать. Тысячу футболок мы это можем продавать, это хороший доход. Наверное, нужно это наладить. Но у меня фокус стоит на личностное развитие, я поступила в университет в Лондоне, и мне хочется очень туда поехать.
0: Ну, я знаю, что за вашим бизнесом стоит очень большая масштабная философия. Сегодня вы пропагандируете жизнь современной мусульманки, и какая она? По да. вашему мнению, мусульманская женщина? Если почитать историю,
1: ничего не изменилось. Женщина также эмоциональная, она, ей также хочется заботы и любви, ей также хочется что-то делать. По мне кажется, что люди не меняются. Испокон веков мы остаемся теми. Меняются только все внешние факторы, поэтому женщина должна кретить. Где-то она должна находить э, то, что ей будет приносить удовольствие. И, но при этом нужно находить вот, иметь вот этот баланс. Современная мусульманка, она просто адаптируется под технологии, и это наоборот намного легче. Да? У большинства мусульман, мужья, говорят, я бы хотел, чтобы ты занялась семьей, хорошо займись семьей, но ты дома можешь печь. Элементарно печеньки У них срок годность может быть 2-3 месяца да? Ты можешь их на аутсорс отправлять Также курьерой. То есть это все можно адаптировать на, Наоборот, нынешняя а, вся инфраструктура Она позволяет лояльно строить а, свой бизнес Может, это будет не прям такой прибыльный, многомиллионный Но ты точно знаешь, что ты что-то можешь сделать Сейчас я понимаю, что вообще человеку очень важно чувствовать себя нужным в социуме. То есть если 2-3 года назад эти психологи всякие книги говорили, что ты никому ничего не должен, нет, ты должен. Ты пришел в этот мир, ты должен что-то оставить. По крайней мере, хотя бы не сори, потому что вот получено, да, ну вот это загрязнение, оно бешеным образом идет. И хотя бы не разрушь, сохрани и сделай лучше. Каждый из нас это должен сделать. Уверенный человек – это тот, который умеет что-то делать. неважно, не он может быть супер дворником, который за 20 минут да, весь свой объект может вычистить. Это может быть шикарная маникюрщица, которая за два месяца имеет запись. Поэтому современная мусульманка – это такая же женщина, просто у нее в приоритете все-таки семья. И дальше она делает свое дело, она знает,
0: что ей должно это приносить удовольствие. Я помню, мы встречались где-то год назад. И тогда вы были уже глубоко в религии, но не носили хиджаб, платок. И помню, как вы сказали, что многие сестры меня не поддерживают, не разделяют вообще этот подход. И вот в этом году вы решаете опять надеть платок, покрыть голову. Что произошло? Повлияло ли это на вас мнение окружающих?
1: Очень хороший вопрос, потому что многих девушек сейчас это интересует. Могу ли я читать намаз, если я не покрытая? Могу ли я покрыться, если я не читаю? Ну, в общем, разные вопросы про этот поток. Наше общество принимает религию точно вот по правилам. Это правильно, да? Но есть еще внутренний твой диалог, где ты не можешь с этим смириться. И, наверное, скорее всего, мне казалось, что меня не принимают, что меня осуждают или как-то так. Сейчас я понимаю, что никому дела нету. Мое окружение у меня есть очень хорошая сестра, Назира. Она мне сказала: тебе очень идет. Она говорит: ну пожалуйста, одень сейчас, вот мы сейчас выходим, ты сейчас один, тебе очень идет. И вот как-то раз-два я начала одевать. И потом я начинаю понимать, что ну, у меня и работа, в принципе, такая. Ну, как бы альбин пора бы уже взять на себя ответственность. И сейчас я, слава богу, наверное, уже осознанно пришла, к потому что мне очень нравится поток. Я понимаю, что я защищенная. Потому что в сознании у людей, когда ты в платке, они как-то все равно соблюдают субординацию. То есть мужчина, он не позволит себе что-то там сказать в твой адрес. Я молодая, я не замужем, да. Они могут там кардас, там что-то подойти, да, там кто-то может комплиментом еще что-то отправить. Когда ты в платке, они уже соблюдают субординацию, и у них есть четкое намерение. Вот если они хотят серьезных отношений, только тогда они могут к тебе подойти. То есть для женщин, в принципе, это защита. Это хороший фильтр от ненужного. И вот это я себе сейчас поставила. Вот именно вот это значение, поэтому я себя чувствую очень защищенной и мне в принципе комфортно.
0: Большинство женщин религии в Казахстане они все-таки носят платок, и есть ли сложности при нами на работу? Есть сложность. Я иногда
1: делаю встречи с сестрами. И я у них спрашивала, есть ли ущемленность? Они говорят: да. И это не просто даже девчата, которые там студентки. Не все университеты разрешают, кстати, носить платки. Мы уже не говорим про школу. Хорошо, да, в еще дети не осознаны. Я также знаю топ-менеджеров, которым сказали: Вот мы тебе даем руководящую должность, но будь добра, сними свой тюрбан. Это, опять-таки, влияние политики, скорее всего. Мне кажется, настолько э, в Казахстане мы привыкли к этому западному влиянию, что в открытой одежде ты можешь ходить, а в закрытой — это что-то не то. Поэтому руководство не поддерживает. Общество считает, что мусульмане — они не настолько грамотные люди. Это большое заблуждение. А мусульманки сейчас так ущемлены, что им приходится открывать свой собственный бизнес или быть дома с семьей. И в связи с этим мы сейчас создаем ассоциацию мусульманского бизнеса. Мы не хотим создавать ассоциацию мусульманцев, потому что это очень тонкая тема. Да? Это просто опасно туда лезть. Потому что мы хотим помочь женщинам, которые в платке, найти свою работу. Мы хотим найти те организации, которые поддерживают таких женщин. И при этом развивать именно стандарты качества халал. Потому что слово «органик» Очень хорошо зашел на рынок, люди просто обожают это слово и идут постоянно за органик. А халал это в принципе то же самое. Это чистое мясо, это чистая трава. То есть через какое-то время, я думаю, через лет 20, халал это будет один из самых дорогостоящих продуктов. Потому что туда не добавляет костную муку, какие-то химикаты. ГМО ничего не добавляется, поэтому это хорошая ниша развивать и показывать людям, как на самом деле построен ислам именно через призму бизнеса людей, талантливых людей, и показать, что мусульмане такие же грамотные люди. Просто сейчас они немножечко ущемлены на самом деле.
0: И вы также будете помогать женщинам с родоустройством. Да? Какие компании сегодня берут?
1: Мы работаем э, над процессом именно аккредитации, чтобы сейчас государство нам дозволило. Э, хотим также с Atomicen сработаться. Я могу помочь там по брендингу, по производственной части, скажем так. Есть очень хорошее приложение, мы еще с ними не договорились, но я прогнозирую это, которое учит женщин быть бухгалтерами на дому. То есть там вся система так построена, что ты раз-два клик и ты уже бухгалтерский учет одной компании маленькой пышки закрываешь. То есть дома два часа работы и ты можешь обслужить условно пять компаний. Ты так пассивный доход можешь получать. Ребенок уснул, быстро поработал на компьютере, у тебя капают деньги. У нас есть список компаний, пока не могу разгласить, потому что нам нужно полностью с ними согласовать. Все-таки я поняла, предприниматель это талантливый человек и он все равно за идею. Но у нас поддержала та компания. Надеюсь, что это будет долгосрочная перспектива. Это онлайн-банкинг шариату, по шариату, который двигается. Они получили сертификат в Эмиратах. Это самый центр по исламскому банкингу. Мы с ними тоже сработались, поэтому они сказали, мы открыты к айтишникам, мы открыты к разработчикам, к менеджерам, стратегическим менеджерам. Поэтому мы сейчас создаем целое комьюнити, которое будет друг друга поддерживать и делать такой глобальный рост.
0: Этот эпизод мы пишем при поддержке триатлонного клуба «Намат», лучшего любительского клуба с профессиональным подходом. То есть если вы планируете участие в Ironman, Oceanman и марафонах, теперь вы знаете, где лучшие тренера в Казахстане. Этот сезон посвящен ментальному и физическому здоровью женщины. Именно поэтому у меня, Мальбина, к вам такой вопрос. Сегодня умра да, или малое паломничество в Мекку uh-huh. стало очень популярной и такой весьма доступной. Кто-то сравнивает поездку на умру даже с терапией психолога. Вот вы были уже на умре не один раз. Uh-huh. Что дает умра личного? вам?
1: Когда человек посещает первый раз, он в таком легком шоке, мне кажется. Лично по себе сужу. Мы не понимаем, насколько там такая благодать, энергия бешеная, что мы оцениваем это, когда мы уже приехали обратно. Мы понимаем, что там совсем другая энергетика. Меняется судьба человека. Ты просил благ у Всевышнего, он тебе даст блага. Но сначала он может убрать то, что тебе не дозволено. То есть в моей ситуации было так Если я там зарабатывала очень хорошо, но не очень правильным путем, который дозволено Всевышним Я приехала после умра, ровно через месяц просто у меня началась чистка То есть это финансово у меня началась такая яма Понимаете, я уходила в такой минус Слава богу, при всей ситуации намаз меня не покидал Наверное, сейчас многих слушателей будет именно этот вопрос интересовать, потому что есть девушки, которые, или люди, в принципе, и мужчины, начинают потом бросают начинают бросать. Это слабость Имана. То есть это слишком высокие ожидания от Бога. Короткие ожидания. То есть я попросил, сейчас должно быть. А у Всевышнего перспективы на всю жизнь, он может дать чуть позже, а он может дать в следующей жизни. Он может дать не тебе богатство, но твоим детям. Умра, наверное, первый раз она меня прям почистила, скажем так, от всего плохого, именно в материальном плане. Дальше зато вот это любое падение, оно помогает э, развивать критическое мышление. После этого я начала понимать, искать, и 2019 получился Саадат. Вот это где-то как раз через 7-8 месяцев после всех этих событий, кризисов моих. Вторая умра – это когда я очень соскучилась. Я сидела в Париже и я сказала: «Я очень скучаю по тебе, Аллах. Мне так хочется к тебе». И я была очень расстроена. Я просто договорилась с партнером, я ему, который занимается умра, я говорю: «Слушайте, давайте мы будем разыгрывать умру». И он сказал: «Можно я вас приглашу? Вы же наш партнер». За неделю он меня пригласил все было оплачено я очень благодарна эта компания хикмет сервис был очень хорошим я была в восторге это называется твое намерение ты только пожелала и всевышний даже это все сделало благо моя третья поездка уже была по с намерением на бизнес. Опять-таки я вижу там хорошую нишу, и сейчас я понимаю, что путешествия, они настолько важны, и именно путешествовать тогда, когда у тебя есть свое дело в Казахстане, потому что ты именно видишь то, что тебе нужно. Я была в Европе, я понимаю, что ниша в принципе исламская, по миру пустая. Только Турция занимается производством, но она занимается массовым производством, а нишевого бренда в принципе нету. И мой вот... Третий визит, он был уже по бизнесу, я была немножко как гидом, я забрала своих родителей. И каждый раз я понимаю, что после умры ответственность полностью ложится на тебя. Как ты поступишь, потому что нужно сначала исправить себя, свой, свое намерение, свой навс Это эко, работать с эго. И тогда все будет лучше. То есть после умры не бывает такого, что ты сразу святая или у тебя все будет супер. Нет. То есть у меня наоборот были испытания, но я понимаю, что только через испытания я стала умнее или там включилась критическое мышление и появился солдат.
0: Есть такое мнение, что если ты поедешь на умру или в хадж, тем более, что ты потом должен по жизни начитать пять кратмунамас и так далее, покрыть голову. Так ли это? Или вот мы до этого тоже писали эпизод с селькрумоналивой, она угу. мне сказала, сюр, это должна как бы и без умры это делать.
1: Наверное, это правильно, потому что ты едешь на умру, ты это приглашение Всевышнего. И ты когда возвращаешься, и такое ощущение, что вот он тебя пригласил к себе, а ты не воспользовался его благодатью. Это же связь с Богом, и чтобы поддерживать эту связь с Богом, тебе нужно пятикратно молиться. То, что ты поехал, приехал, и ты ничего не делаешь сейчас, чтобы сохранить связь со Всевышним, то у тебя и ничего не получится. Потому что Всевышний говорит, когда мой раб делает один шаг ко мне, я делаю 10 тысяч шагов. То есть зачем ты едешь на Умру, если у тебя нет намерения быть всегда на связи с Богом? Сейчас я понимаю, что без Всевышнего, когда ты не можешь полагаться на Всевышнего, ты в этом мире потерян. Потому что то ты полагаешься на себя, на человека, на ситуацию. На ты... мужа много. На полагают. мужа, да. И ты все время в ожидании чего-то. У тебя очень большие требования, ожидания. Ну, не знаю, вот нету этой гармонии. А когда ты на связи с Богом, ты понимаешь, ты просишь у него. Ты делаешь намерение. И ты все принимаешь. Все принимаешь. Где-то там не случилось. Окей. Значит, так надо. Поэтому умра ⁇ это большая честь для любого мусульманина. Потому что есть очень многие люди, которые имеют и деньги, и возможности, не могут попасть просто, ну просто не идет. А есть люди, которые просто захотел, поехал. И тогда это нужно просто ценить, эту возможность.
0: В Казахстане принято считать, что в мусульманском бизнесе работают в основном мужчины. Вот вы не замужем, молодая, красивая девушка. Были Спасибо. ли сложности так завоевать это доверие или скорее уважение в мужском бизнесе, или может быть наоборот, вы получали какую-то поддержку там своих братьев по вере? Была
1: поддержка. Изначально было так, ну занимаешься, занимайся. Никто не обращал внимания. У меня есть один брат, получается, он... я ему говорю, я занимаюсь ковриком, он такой, а ладно. Оказывается, ему уже дважды подарили этот коврик, И когда во время Ивтара там я сказала: Вот это вот наш коврик, я вам дарю, он такой, а, да, Это, это твой, что ли? Я думала, это где-то за границей. Я это и думаю, что мне его постоянно дарят. А говорит, нигде нету, что сделано в Казахстане. Просто было надписано, да, без И он сказал, очень круто продолжать. То есть для меня это была огромная поддержка. Был также брат, который он очень хорошо был, как амбассадор. Вот так прям всегда активно помогал мне. Вот за счет него, наверное, я первый год очень хорошо вышла. Когда я начала разговаривать про ассоциацию мусульманского бизнеса, я как раз встретилась с одним хорошим журналистом в Астане. И он мне сказал, Куда ты идешь? Твое место вообще замужем быть. У тебя уже возраст такой, ты же мусульманка. Я говорю, хорошо, но я каждый день молюсь за свое счастье, но если Аллах мне его сейчас не дает, возможно, мне нужно делать другие дела, я же не могу на месте сидеть. И он говорит: в ассоциацию председателем поставь мужчину, а ты будь советником. Я говорю, а почему? Он говорит: ну, потому что это же мужчины должны это. Понимаете? Я говорю, тут сексизм, так неправильно. Слушайте, если до вот 30 лет, независимости Казахстана, если за 30 лет никто не создал, почему я сейчас не могу это создать? И он говорит: нет, поставь мужчину, пусть он как бы существует, а ты сама все делаешь. Я говорю, так нечестно. Так не и такой был долгий диалог, и я ему начала объяснять, что все-таки нам нужно быть примером для женского общества. И когда он мне сказал, что мое место быть женой, матерью и спокойно жить, я ему сказала: я не против, только мои племянницы подписанные на личности в Инстаграм, которые ведут не очень правильный образ жизни. Они могут ездить на крутых машинах и там путешествовать по миру, но зарабатывать деньги они неправильно. Выставлять свою фигуру, красоту и условно тупые фразы – это не есть хорошо. И почему мы, которые могут показать свои лидерские качества и успех с другой стороны, не можем тоже прогрессировать на рынке? Я говорю, я не хочу, чтобы моя племянница была подписана на ту или иную личность, которая ведет неправильный образ жизни. И тогда он сказал: "Хорошо, ты права, понимаете? Потому что мужчинам приходится нам доказывать, что мы делаем этого блага. В этом отношении есть смысл. Браво.
0: Я прям тоже сто процентов поддерживаю. Удивительно даже для меня, если честно, что вот сейчас такое идет. Правильно ли это говорить? Феминизм в исламе, да? Угу. Вообще я так говорю, вот условно в исламе есть еще тема
1: многоженства, да, вот разные темы. Как бы мы ни поднимали эти темы, наш народ не настолько образован в исламе, чтобы об этом говорить или принимать решения. И это нормально, потому что я услышал такую фразу, Альбин, ислам распространяется в последние 10 лет очень массово. И люди понимают только там 2% информации. И потом из всей этой аудитории только 20% начнут очень углубленно изучать, и потом они начнут правильно развивать. И это нормальная стратегия. То есть это вообще в любых кейсах так и идет. То, что сейчас, то есть наша мусульманскому мужчине там женщина должна сделать дома сидеть, это вот было первые 10 лет. И сейчас женщина... Уже получив образование, зная историю, когда Хадиджа, первая жена пророка Мухаммеда, была очень успешной женщиной. Она была одной из самых богатых женщин. Она управляла торговлей, она управляла рынком всем. И она потом вышла замуж. То есть тут кейс, что женщина имеет право быть успешной. Аллах специально ее выбрал и нам показывает, что ты имеешь право быть успешным. У нее был брак, где первый там, муж умер, второй со вторым она развелась и это третий. То есть это все равно показывается, что это и это было. Да, это было до ислама, но Аллах нам показывает эту, эту историю. Поэтому тут, наверное, больше, что мы уже углубленно понимаем ислам и правильно его доносим до общества.
0: В целом, что значит бизнес по исламу? Есть ли какие-то ограничения, может быть, отличия с традиционным бизнесом? Тут такое тонкое дело, когда
1: традиционный бизнес все-таки сейчас тоже идет массовое распространение бизнеса у нас в стране, и мало кто занимается планированием или правильным финансовым расчетом. Если у нас будет условно традиционный, мы говорим о том, что да, это стратегически правильно продумано, и есть там кусочек доли, где ты отдаешь садака, где у тебя есть намерение. Во имя Всевышнего, а они для денег, для собственного благополучия. Тут, наверное, просто намерение, знаете. Потому что как только ты правильно построишь намерение, у тебя все пойдет хорошо. Как только ты говоришь я хочу, чтобы это было во благо детям, чтобы Всевышний был доволен мной, ты понимаешь, что детский сад нужно построить по всем правильным стандартам, не закрывать глаза на то, что там где-то горячая вода не течет, да, там, или пол холодный. Ты понимаешь, что Аллах смотрит на тебя, ты же делаешь это ради удовольствия, и ты делаешь все как положено. Поэтому только, наверное, намерение, что не, не финансов в приоритете, а удовольствия Всевышнего.
0: Но если рассматривать с точки зрения масштабирования, то открытие шоурума мусульманской одежды для меня было вполне логично после сада. Да? Но вдруг вы совершенно выбираете иной концепт, открываете и бизнес, ребэк, то есть перепродажа вещей, бывших ранее в употреблении. Почему решили попробовать себя вообще совершенно в иной сфере?
1: На самом деле этот проект был еще 2000 в семнадцатом году, он назывался Байверли Коллектив, это был неуспешный кейс, я это называю бизнес по-казахски, когда ты вкладываешь, как для стартапа, это большие деньги, тебе нужно нанять бухгалтера, менеджера, взять помещение в центре в золотом квадрате Алматы, и ты тратишь бешеные деньги, хотя нет доходности. Реселл-стор был потому, что на то время у меня были вещи, которые я не ношу, и я видел и я была в том кругу женщин, которые, тоже говорили, у нас захоломлено, не знаем, куда идти, просто отдай тоже жалко. Мы открыли этот Бизнес. Я прогорела, потому что я не была еще такой, скажем, пораженной в бизнесе. Но сейчас я тоже себя такой не считаю, но там я вообще была зеленой. Мы закрылись, и спустя время мне все-таки хочется сделать этот кейс, потому что рынок перенаполнен некачественной одеждой. Маркетинг, условно большим конгломератом, как Зара, им выгодно делать потреб. Тем более, мы страна третьего мира, куда доставляется самый, самого низкого качества. И ценность немножко теряется. Все это ведет к тому, что потом будет мусором, получается. Я понимаю, что большие компании, как Gucci, Луи Витон, они за качество. И нужно это носить. Это можно носить долго. Это круто. Поэтому мы сейчас снова создали ресел. Это попытка номер два. Но мы начали с минимальных расходов, прям с нуля. Это было в моих апартаментах. Мы поставили один рейл, привезли. Мы продали, и даже рейл я не разрешала покупать до тех пор, пока не было дохода Как только пошли доходы, комиссии, и сейчас я понимаю, что мы должны делать онлайн Это просто для того, чтобы сохранить экологию И чтобы людям показать, что качественная одежда она намного важнее, чем тренд Что это не да? Что это не кстати, вы знаете, первый раз Беверли закрылся, потому что люди привыкли одевать фейк А те, которые продают, они делают слишком завышенные цены Я говорю... То есть мы же как marketplace были, есть продавец и покупатель, мы в середине. И я продавцам говорю, слушайте, за эти деньги тот, кто может себе позволить вашу цену, он может позволить новую сумку. Зачем вы перегибаете палку? А те, которые не могут себе позволить или могут себе позволить э, с уцененкой, они все-таки пойдут и купят фейк. Может быть, Беверли коллектов был открыт немного раньше, чем сейчас. Вот сейчас это самое время. Или может я очень уверенно об этом говорю, что а, зачем одеваете фейк? Лучше возьмите вот была татешка, у нее классная сумка, она решила освободить свой гардероб. Вот она вам дает.
0: Она ее Супер. два раза только ходна. Вот одевает.
1: именно. Представляете? Вот поэтому мы хотим это донести, чтобы заодат и Ребек — это говорит больше о качестве. Поэтому вот мы на этом держимся.
0: Как специалист по продвижению в соцсетях, мне всегда интересно, как мои гости развивают свой личный бренд. Сегодня у вас порядка 15 тысяч подписчиков, в основном это верующие казахстанки, Однако, в отличие от других девушек в религии, во-первых, вы показываете лицо. Угу. Очень многие не показывают лицо, да? И активно показываете свой уклад жизни. Вот как реагируют подписчики? Есть ли хейтеры? Не говорят ли Альбина там? Ну, вот, это слишком.
1: Есть аудитория, которая мой образ жизни абсолютно не поддерживает. Они даже на меня не подписаны. есть смотрят. Они знают про меня, но так, знаете обходят меня стороной, и это нормально, это их право, Вот Они Ислам воспринимают вот, вот так вот. То есть если ты мусульманка, ты должна быть покрытая, закрывать свое лицо, быть скромной и так далее. Возможно, я к этому тоже приду, я не знаю. Но я опять-таки говорю, ребят, я точно так же каждый день молюсь. Но раз Всевышний по сей день сделал так, чтобы я выглядела вот так и говорила вот это, возможно, он хочет через меня как-то другим донести. Потому что пользы я вижу больше. Хейт, конечно, есть. Хейт был даже когда я была в Мекке и сфоткалась возле Кабы. Был огромный хейт, что ты показываешь моду и так далее, и так далее. Это не мода, это моя норма одежды. Я готовилась ко Всевышнему. Я хотела выглядеть перед ним в самых лучших нарядах. Но я же не пошла в красном, да? Я просто... Я была в шелках, мне это нравится. Знаете, был такой случай, когда разыгрывается гиф, что такое, и там всем подписчицам, условно, одного блогера, Которая очень придерживается, да, ее аудитория подписалась ко мне. Но они потом ровно отписались от меня, понимаете? Потому что они поддерживают ее а, образ что она не показывает лицо, она такая. Просто они подписались ради подарков, потом они также отписались. Но благо я вижу больше, потому что есть также очень много девушек, которые духовно хотят развиваться. И пока, пока мой образ жизни им понятен. Они не готовы полностью себя менять, но, по крайней мере, молиться, делать садака, читать какие-то зикры, понимать, что все зависит от Всевышнего, полагаться на Всевышнего, это важно. Когда я это доношу, они это повторяют. И мне это нравится. Слава
0: Богу. Хоть так, чем никак. Вот так я объясняю. На самом деле я призываю наших слушателей зайти на страницу Альбины. Контакты указаны в описании этого эпизода, потому что Альбина действительно современная мусульманка, как там королева ранее, наверное, транслирует моду именно вот такую скромную моду, да, но со вкусом. Вы вот даже, по-моему, открывали шоурум бижутерии, украшений, парфюм, то есть это и одежда, и абайки такие очень красивые. Да. То есть это все можно найти на странице Вольбина, вдохновиться, а кто может быть только на пути вообще не только Э, «Верь ислам ислам», да, любой другой вере потому что ну, нас слушают по всему миру. И Альбина вот показывает, как верующая женщина может вести современный образ жизни. Браво. Спасибо большое. Вам спасибо, Альбина. Я желаю нашим слушателям благополучия. еще раз поздравляю весь мусульманский мир, праздником Ораза Айт. Mm-hmm. Мне очень понравились ваши слова, что вы сказали, что мусульманская женщина умеет право быть успешной. Mm-hmm. Поэтому пусть эти слова дойдут до того, для кого сейчас это очень важно было услышать. Спасибо, Алина.
1: Благодарю вас, Айора. Спасибо за приглашение.
0: Не забывайте оставлять свои комментарии и в описании данного эпизода. Вы слушали подкаст «Залетаем». Это подкаст об успешных Деловых женщин Казахстана. Всем пока. Всего доброго.